0: En el siguiente podcast, apelaremos a la noción de sexualidad y a las formas de vincularse sexualmente en el mundo occidental durante la modernidad y la postmodernidad. Nuestro objetivo es observar cómo las personas vivían y viven su sexualidad, así también como las representaciones que generan en la sociedad. Nos limitaremos a desarrollar el análisis dentro de la etapa moderna y fundamentalmente de las perspectivas de Berman, Augé y Bodilert. Entenderemos, además, que las palabras utilizadas para hablar de sexualidad en el pasado y en la actualidad también portan mucha significación. Tomando a Fabri, la palabra es un verdadero operador de transformación. No es una mera constatación del mundo, sino que sirve para transformarlo y transformar, también, las relaciones entre las personas. Constantemente hay una construcción y una destrucción de la significación. A lo largo de la historia, las palabras que han sido y son utilizadas para nombrar cada cosa no han sido casualidad. Es el lenguaje el espacio de lucha y disputa. Las formas en las que se ha referido al acto sexual y a la mujer son el reflejo de las representaciones que se consideran válidas en cada momento de la historia.
1: Ser modernos es encontrarnos en un medio ambiente que nos promete aventura, poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros mismos y del mundo, y que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, lo que sabemos, lo que somos. Berman, Brindis por la modernidad. No se equivocaba Berman, por allí en 1988, cuando sostenía que la modernidad es una experiencia vital, en tanto se constituye en la relación de la dimensión subjetiva y de las experiencias concretas de la vida cotidiana. Moviéndonos hacia el tema que nos reúne, vamos a hablar del concepto de sexualidad en la modernidad. Foucault argumenta que la sexualidad, en la acepción que nosotros conocemos hoy en día, surge en los siglos XVIII y XIX. Aparece con la burguesía, que va a procurar para sí una sexualidad orientada a la reproducción. El objetivo de construir esta sexualidad regulada simbólicamente era hacer hegemónico en los grupos sociales la orientación de las energías al fortalecimiento del modelo económico naciente, es decir, el capitalismo. Entonces, la burguesía promovió una sexualidad orientada a la constitución de una fuerza de trabajo y, por supuesto, a garantizar la reproducción de la clase. De esta forma, el hombre va a apartarse de una sexualidad intensa y orientada al placer y en su reemplazo va a dirigir sus energías a labores productivas. Pero aquí es donde se va a presentar una contradicción. El sexo fue considerado un instinto natural, es decir, que iba más allá de la voluntad del hombre. La situación se vuelve paradójica, porque por un lado existía una búsqueda natural por la satisfacción sexual, mientras que por otro existía una negación social de ese placer por medio de los dispositivos de control. Esta contradicción dio lugar a una nueva moral sexual pública, distinta por supuesto a la promovida por los discursos oficiales como era el discurso religioso. A nivel simbólico, esta nueva moral sexual liberó a los hombres de esa sexualidad reducida a la reproducción. Pero la mujer no tuvo esa misma suerte. Ellas siguieron sometidas a una sexualidad esencialmente reproductora, mientras que los hombres parecían ser los únicos cuyo instinto natural necesitaban satisfacer. Esta diferencia se traduce en una doble moral pública, que es la socialmente aceptada en esa modernidad. Básicamente establece que así como las mujeres tienen negado el ejercicio sexual por placer, a los varones se les permite. De hecho, la búsqueda del placer no solo es una cuestión varonil justificada, sino que también es exaltada socialmente, porque es sinónimo de hombría y poder. El espacio de lo sexual se convirtió en otro de los tantos lugares dominados por los hombres, en tanto hablamos, eh, siempre, de una sociedad lamentablemente machista. Durante el siglo XX, la división sexual atribuía a la mujer cualidades de pureza, belleza y delicadeza, mientras la condenaban a una sexualidad carente de pasión y placer o satisfacción individual. En este sentido, en el ejercicio del sexo, el erotismo quedaba reducido a los juegos o formas que entregaran satisfacción y dominación a los hombres únicamente, además de que se limitaba a un erotismo genital, es decir, orgasmo por penetración y siempre heterosexual. En conclusión, la modernidad se basó en una sexualidad orientada por la mencionada doble moral y regida por un erotismo de los cuerpos limitado a la sexualidad genital y a la heterosexualidad.
2: Es el fin de los grandes relatos. Ya no hay un relato abarcador que nos contenga todo todos. Se cayó el muro de Berlín y así se cayó ese discurso totalizador propio de la modernidad. La ciencia ha abierto cientos de puertas y ha avanzado desde múltiples puntos de vista. Sin embargo, hay un problema que ningún aparato tecnológico o científico ha podido solucionar. La felicidad. La modernidad había empezado como un proyecto humanista y concluyó con una carrera armamentista. Había empezado como un proyecto democrático y concluyó aplastando y vulnerando a las minorías había comenzado como un proyecto económico y concluyó sin solucionar la pobreza. Con el tiempo, esa modernidad que parecía tan prometedora de un futuro increíble, empieza a despertar dudas, se han manifestando las disconformidades y se va abriendo paso a lo que llamaremos posmodernidad. En esta nueva etapa, la noción esperanzadora del progreso ya está muerta. Se trata de un periodo de pesimismo y desencanto de los grandes relatos de la ciencia, la religión y el arte. La globalización y la internalización del capital complejizan los espacios culturales. Las nuevas tecnologías informáticas de comunicación globalizadas despiertan nuevas formas de encuentro entre poblaciones de distintos lugares, edades e intereses. Para la década de los 90, Internet producía las modificaciones más fuertes, y se consolidaba como el soporte tecnológico que transformaría los modos de vida de la gran mayoría de los sectores de la población. Por otro lado, luego de incesantes luchas, las mujeres consiguen abrirse paso a un espacio donde los hombres les habían negado su desarrollo, el ámbito público. Liberadas de esa condena al ámbito doméstico, destinado a la alimentación y vestimenta de la familia, y a la reproducción, las mujeres de a poco se van despegando de esos roles y obligaciones que se les atribuía por su género. Cabe destacar que lamentablemente en el lenguaje y al interior de las culturas siguen existiendo modos y actitudes que refuerzan esa antigua división de público y privado en función del género. Sin embargo, hoy en día esas cuestiones en occidente están bastante transformadas. Este paso de la mujer al espacio público le dio la posibilidad de lograr la independencia económica y política, primer paso para una verdadera libertad de sus propias vidas y cuerpos. Romper las cadenas del estereotipo de mujer, hecha para los sentimientos, la obediencia, la subordinación y las necesidades del hogar, les permitió pasar de ser concebidas como meros cuerpos paridores a lograr la autonomía de sus propios cuerpos. En la actualidad, la mujer estudia, trabaja, tiene proyectos de vidas propios y personales. Las relaciones de pareja entre hombre y mujer hoy en día se apoyan sobre la igualdad, en tanto la mujer no necesita del hombre para subsistir como pasaba en épocas anteriores. Además, no tantas décadas atrás, ser una mujer soltera o divorciada significaba un hecho vergonzoso cuando hoy en día es cotidiano y está aceptado en la sociedad. La terrenormativa que dominó gran parte de la modernidad se fue disolviendo con las también incesantes y sangrientas luchas que protagonizó el colectivo LGBTQ+. La sexualidad se comenzó a pensar desde la libertad, desde el poder hacer lo que se quiera y con quien se quiera, de la forma en que se quiera. Otro cambio esencial para la sexualidad de hoy en día es la destrucción del sexo ligado al amor. Hoy en día no se habla de hacer el amor sino de tener relaciones sexuales en busca del propio placer. Muchos de los contactos sexuales tienen el único objetivo de satisfacer el propio deseo. El objetivo de satisfacción sexual se ha desidealizado y la sexualidad se vive como un acontecimiento que no necesariamente está vinculado a la
0: Marc Augé habla de la superabundancia y los excesos que caracterizan nuestros días. Las figuras principales del exceso son el tiempo, el espacio y el individuo. Las nuevas tecnologías han permitido el estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Hay un exceso en las comunicaciones, toda información o intercambio se mueve con agilidad de un lugar a otro. Estamos acostumbrados a la inmediatez. Todo debe ser rápido y en el aquí y ahora. El exceso de individualismo y egoísmo también es propio de esta cotidianeidad que describe el autor. La idea del hombre como centro del mundo exacerbada. Nos encontramos en un presente permanentemente cambiante donde los individuos tenemos relaciones diferentes con los distintos espacios que frecuentamos. Se van a generar nuevas situaciones de tránsito con nuevos lugares que van a estar meramente destinados a la espera, al tránsito, a la circulación de los individuos por el planeta. Estamos hablando de los no lugares. Los no lugares son presentados por Augé como propios de la condición humana actual. En ellos se da una confluencia de individuos de forma anónima. Ejemplos podrían ser las autopistas, las estaciones, los aeropuertos, la misma internet. En estos espacios se le permite al individuo ser otra persona. Se encuentra bajo el papel de pasajero, turista, viajero. El ser humano aquí es un número o un código. Se identifica a partir de un documento como un ticket, DNI, pasaporte, tarjeta. Otra característica de estos no lugares es el ser circunstanciales, en tanto están definidos por este paso de los individuos. Por otro lado, no personaliza ni aporta identidad a las personas. No es menor destacar que en ellos muchas veces descansa una artificialidad tanto en las relaciones como comunicaciones que se llevan a cabo. Estos no lugares están poblados de mensajes y sin embargo ninguno de ellos cuenta con algún tipo de significado afectivo. En cuanto a estos mensajes... Todos tienen una utilidad y esa utilidad es precisamente la de invitar a la circulación rápida y ágil. Todo está preparado para que nuestro desplazamiento o nuestro tránsito sea veloz. Las señales, los folletos, las señalizaciones. Y esto está pensado para que no exista la necesidad de intercambiar ningún tipo de información con las demás personas. La información ya la tenemos, sabemos por dónde y cómo circular. La borrosa identidad que se puede generar en estos lugares es compartida. Nada nos diferencia, somos un número más al azar. La mínima cercanía que se pueda dar en algún momento es totalmente ficticia, efímera y pasajera. La masificación se lee como forma de ausencia, los encuentros anónimos puede que jamás se vuelvan a repetir. En resumen, el no lugar está transitado en coordinaciones de ruta y automatismo. Los contactos son anónimos y despersonalizados, y por una brevedad de tiempo que invita normalmente al olvido. No fomentan ningún tipo de creación de memoria o identidad. ¿No existen infinitas semejanzas entre los no lugares y los encuentros casuales de la actualidad? Proponemos un análisis desde algunos aspectos ya abordados. En primer lugar, falta de lugar para la formación de identidad. En el sexo de hoy en día, cuando se da de manera aislada, el objetivo es la satisfacción del deseo. No importa con quién será realizado el acto, es indiferente quién está enfrente. Lo único que se espera de esa persona es generar placer. Sus características personales no son importantes. No hay un intercambio entre personalidades, sino entre cuerpos. En segundo lugar, todo es rápido y efímero. Los pocos mensajes que se intercambian tienen la utilidad de agilizar el trámite y carecen de sentido efectivo. Las señales son claras y la forma en que se llevará a cabo el encuentro está pactada implícitamente. Todo está preparado para que se pase y se siga. Las personas tienen sexo y se van a sus casas. No hay charlas posteriores o noche de dormir acompañadas. No hay dudas, la información ya está presente. Se sabe que el encuentro durará lo que dure el sexo. Si se llega a generar otro sentido, suele ser precario y temporal, como la posibilidad de un segundo o tercer encuentro, pero de las mismas características. En tercer lugar, identidad borrosa. En este caso, no seríamos un mero número, pero sí un mero cuerpo. Somos anónimes y podríamos ser cualquier otra persona cumpliendo la misma función. Generar placer a un emisme y al otro. Si se genera una pequeña cercanía, suele ser ficticia. Un abrazo, un beso, una demostración afectiva. No manifiestan una sensación de amor o cariño. Son acciones pasajeras que se desvanecen. En cuarto lugar, ausencia. Este encuentro puede que jamás se vuelva a repetir. Ese vínculo personal está totalmente despersonalizado. El sexo se lleva a cabo muchas veces como una cuestión rutinaria de camino a la obtención del placer. Está automatizado. ¿Seremos en la actualidad no lugares?